0: sabéis que durante un ratito tenemos que borrar el apellido olímpico a este marcador. Será solo un rato porque luego a partir de las 3 vamos a resumir todo lo que han dado de sí estos juegos en la sintonía de Radio Marca. Ahora nos ponemos el casco, ahora queremos que rujan los motores, queremos contar victorias españolas. Arrancamos con Moto3, un nuevo gran premio del Mundial de Motociclismo. ¡Hola, Jesús Poveda! ¡Muy buena!
1: ¡Hola, Pablo Parra! ¿Qué tal, oyentes de este marcador? Bienvenidos al Gran Premio de Estiria en este Red Bull Ring de Spielberg. Bienvenidos a la Vuelta al Cole de MotoGP en esta carrera de Moto3 en la que reanudamos el Mundial de MotoGP hasta luego a los Juegos Olímpicos. Aún tendremos que vivir la ceremonia de despedida, pero antes de nada vamos a arrancar con esta carrera de Moto3 en la que Denis Sonyu tiene la pole, con Sergio García como el español mejor clasificado en el centro de la primera línea de la parrilla de salida, sale segundo, le acompaña en la primera línea Romano Fenati ahí vemos a Valentino Rossi como siempre en los últimos años asomado a la parrilla de salida, asomado en el muro para ver qué tal los pupilos, vemos que no está Denis sonju en la posición de salida de pole. Ha tenido algún problema en la moto y no podrá salir o lo hará más tarde. Y ahí está Sergio García. Buena salida ya. Arrancan los motores en este momento. Buena salida para Sergio García. Salía Pedro Acosta en la cuarta posición. Se va a colocar ya precisamente tercero. Por detrás Jaume Masiá. Jaume Masiá que salía desde la séptima posición y ya se coloca quinto. Recordamos que Romano Fenati estaba acompañando a Sergio García en la primera lilla de la parrilla de salida. Y luego más retrasado teníamos a Jeremy Alcoba. No va a estar... Xavi Artigas, que no ha podido dejar de dar positivo en los test COVID y por lo tanto no está corriendo. Carlos Tatay salía desde la vigésima posición, David Salvador lo hace en la vigésimo sexta y Adrián Fernández en la vigésimo séptima. Voy a saludar a José Manuel Martín, compañero de La Razón, profe
0: experto en el Mundial de Motociclismo. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Y lo primero, te pido esta previa de Moto3, esta previa de la cilindrada menor, pero evidentemente la que es muy difícil yo creo de trazar por la igualdad que hay entre todas las motos y los pilotos.
2: Sí, sobre todo hoy con la, con la lluvia, eh, que además no es, no es torrencial, sino que pues, están en duda de saber si, si la pista va a estar muy mojada, si se va a secar, eh, pues es todo mucho más complicado, ¿no? Y el primer, la primera víctima ha sido el Poleman. Denis Onchu, que salía en, en cabeza, ya ha tenido que hacerlo desde el pit lane porque, pues, eso, no sabía si poner unos neumáticos u otros. Ha intentado cambiar a última hora, ya estaba dentro del límite de tres minutos en los que no se puede tocar la moto y le ha tocado salir desde el pit lane. Así que, pues, eh, su carrera arruinada desde el comienzo, pero es lo que tiene la lluvia, ¿no? Es una lotería y nunca sabes si te va a tocar o no.
1: Pues ahí estamos, poveda. 23 para el final. De momento seguimos teniendo a Sergio García con su gasgas gas en la primera posición. Romano Fenati, ahí vemos ese. Número 55 en el frontal del carenado de Sujusbarna, que intenta adelantar al Español en cualquier momento. Y ojo a Pedro Acosta, que ya le tenemos ahí, intentando enseñar la rueda a el italiano, enseñándole la rueda a Romano Fenati. Llegamos a la primera curva, ahora intenta salir de la aspiración, no lo consigue el Español. De momento se mantiene el italiano por, la, por delante en esa segunda posición. Madre mía, cómo se le mueve la moto ahora, llegando a esa primera curva también a... Ricardo Rossi, me parece que era el piloto que veíamos por detrás, no, perdón, era Denis Sonju, eh. era Denis Sonju que ya está remontando, está intentando hacerlo, salía desde el pit lane. Pedro Acosta ya ha superado a Romano Fenati, ojo porque la pista está húmeda, Parra, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, la pista está húmeda y de esta manera es un poquito más difícil pilotar, pero parece que Sergio
2: García se escapa José Manuel,
1: eh, todos sabemos sí, que escaparse en Moto3 es misión imposible.
2: Bueno, ya ves cómo está la pista, ¿no? eh, que está mojada, eh, pero tiene, tiene carril de, carriles de, de seco y entonces pues, eh, pues hay que estar un poco pues, con todos los sentidos puestos en, en no caer. ¿no? Y, y bueno, es bonita la lucha en cabeza ¿no? entre Sergio García y, y Pedro Acosta, que realmente son los dos que se están jugando el campeonato del mundo. El, el Sergio García ha recortado bastantes puntos en las últimas carreras antes, de, antes del parón, y es realmente quizá el único piloto con, con solvencia para intentar ponerle un poco en, en aprietos a, a Costa. Y se está viendo no que, que el murciano no quiere no quiere dejarlo escapar y que le está marcando eh, pues en defensa individual, hombre a hombre. <risa>
1: sí, señor. Aquí no se defiende en zona porque esto es Moto3. Aquí esto es... es... Hombre a hombre, defensa individual, y el que intente tirarse el triple va a tener una mano para recibir
0: una chapa. La cilindrada más bonita, seguramente.
1: Sí, señor. Eh, dicen algunos que incluso la más peligrosa, pero aquí desde luego es la que, no sé, más... Nos hace yo lo digo porque, la sangre ¿no? yo lo digo
0: porque lo dices tú siempre Pobede, y como tú eres mi experto para mí bueno, tu palabra en esto de especiali moto, especialista es, no, es, más que es ley
2: josé manuel es, especialista sí sí lo, eso es además eh, jesús es un apasionado de, del motociclismo <risa> del pequeño, es, es el mejor y, 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 ese, y ese tipo de, de, de perfiles no esa esa gente que, que tiene el, pues la gasolina en las venas les gusta mucho esta categoría por por eso no porque es la como la más eh, real la más natural eh, los chicos son jóvenes, eh, lo dan todo, las motos son pequeñas, eh, son rápidas, pero a la vez son manejables, porque si os dais cuenta, por ejemplo, en lluvia casi hacen mejor tiempo la, las moto 3 que las moto 2 <risa> en este circuito, y eso es porque son unas motos manejables, eh, eh, ligeras, y que permiten pues eh, todo tipo de todo tipo de circunstancias, y por eso es una categoría tan atractiva, ¿no? y, y luego por la igualdad, eh, y esa naturalidad de los pilotos que no, no tienen todavía esa experiencia, y, y pues nos dejan eh, ver eh, el, el motociclismo en su máxima expresión. Y, y también año yo creo que un poco la, la inconsciencia, ¿no? Ojo, Porque... esa naturalidad,
1: por cierto, eh, casi menos inconsciencia, pero sí es cierto que la juventud hace que estos pilotos de Moto3 eh, bueno, hagan cosas que parecería imposible hacer, como por ejemplo Pedro Acosta, que es líder del Mundial con 158 puntos por los 110 de Sergio García y acaba de adelantar Pedro Acosta. Sergio García en mitad de la segunda vuelta de esta carrera de Moto3 en el Gran Premio de Estiria Red Bull Ring de Spielberg en Austria y Pedro Acosta ya está liderando la carrera de Moto3 es líder, quedando por detrás de Sergio García es cierto que le recortaría apenas 5 puntos y no pasaría prácticamente nada toda vez que son prácticamente 48 los que le sacan la clasificación general pero no quiere que esto suceda Pedro Acosta ya es líder, nuevo paso por línea de meta Además hace un 1.44 840 que es su mejor o mejor dicho el mejor registro de la carrera la vuelta rápida está liderando se marchan los dos Pedro Acosta y Sergio García Romano Fenati se queda José Manuel
2: sí eh, Fenati es un piloto de, experto en, en condiciones de agua y yo creo que quería intentar no quería aprovechar un poco que fuera hoy, hoy su día y Acosta pues ya lo veis no eh, para defenderse lo mejor es el ataque y es lo que es lo que está haciendo no quiere que Sergio García eh, pues, eh, se venga arriba y, y que no le quite ni esos cinco puntos ¿no? que, tú, que tú decías. Y, y lo que decía Parra de la, de la inconsciencia, fíjate que yo cada vez que me he acercado, o cuanto más me he acercado a, a este deporte, me he dado cuenta que no, que son, eh, son rápidos, son valientes, son atrevidos, pero no hay ningún piloto en, en la parrilla del Mundial. Desde el primero de MotoGP al último de Moto3, que sean inconscientes. No, no, yo, 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 llevado... me
0: refería, yo me refería a José Manuel a que al final, pues, eh, arriesgas quizás en momentos en los que no debes de arriesgar. Sí, eso eh, sí. Vas a, vas a La falta de experiencia. de experiencia. Falta de experiencia, mm. sí, el no saber manejar sí. tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, Jorge Lorenzo era una auténtica pasada a verlo en 125 ah. cuando, cuando, cuando debutó. Era un piloto. Eh, en ocasiones alocado, que, que aquellos adelantamientos con, con el por fuera famoso, que luego se hicieron camisetas y, y, y de todo, es decir, era un piloto que arriesgaba sí, bueno, mucho, que salía mucho hacer, de eh. las trazadas, sí, o sea, yo creo que al final, eh, eh, a eso me refería, que siempre ha sido una, una competición y una carrera muy espectacular, además, claro, al final yo creo que cuando empiezas a ver motos y eres chiquitito, eh, esta carrera te seduce mucho porque son muy jóvenes y los ves más cerca que a los
2: profesionales. Eso es, además ya te digo eso, que, que no son inconscientes porque saben que llevan en, la, en las manos una, una máquina muy muy peligrosa, pero sí que son eh, pues eso, muy valientes y a veces se dejan llevar por la por la pasión, y lo que decías de Lorenzo, ¿no? Desde Moto3, o del 125 en su caso, hasta MotoGP, donde llega, eh, gana un par de carreras de, de rookie, y de repente, pues, se cae y se rompen los, los tobillos, ¿no? Y eso es por eso, porque falta esa, esa experiencia que van cogiendo con, con los años, sobre todo aquellos que, que tienen como horizonte, pues, a acabar en MotoGP, ¿no? Como es el caso de, de Pedro Acosta y seguramente también de Sergio García. ¿Fue Ahí. Pedro
0: Zapobeda el que llevaba, o okay, que cuando subía a MotoGP le tuvieron que hacer un cabezal especial, ahora que también estamos muy un, lo diré, un, una cúpula una cúpula, sí, porque no tenía demasiada fuerza para poder, porque era le faltaba un poquito de potencia muscular creo recordar que le tuvieron que hacer un, un tramo, una, una parte de una pieza de la moto especial, un manillar para poder
1: no recuerdo yo esa, esa yo no la recuerdo pero es cierto que a Pedrosa ha habido que hacerle obviamente múltiples medidas en cuanto Ajustes. a la RC 213V, de hecho en el momento en el que Pedrosa Coge el número uno de HRC, del, del equipo más laureado de todos los tiempos en el Mundial de Motociclismo. Obviamente la moto se hace para él. Cuando se va Valentino Rossi, se quedan un poco huérfanos. Después pasa por allí también Nicky Hayden, que acaba siendo campeón del mundo de MotoGP en 2006 con esa caída de Valentino Rossi en las primeras de cambio en el circuito de la Comunidad Valenciana. Ricardo Tormo gana Nicky Hayden aquel Mundial y después ya llegaría Pedrosa como número uno hasta la llegada de... De Marc Márquez, ¿no? Y ahí obviamente la moto se hizo más pequeña. La RC212V, si no recuerdo mal, que era la ahora es la 13, eh, sí que obviamente tuvo que hacerse a la medida de Dani Pedrosa y se hizo relativamente más pequeña. Seguro que José Manuel, que por aquellas ya estaba por aquí por el mundo del motociclismo, se acuerda mejor que yo.
2: Sí, bueno, más que más pequeña, pues eso ajustar algunas, algunas, eh, algunas dimensiones, algunas medidas, no, eh, pues a lo mejor el asiento un poco más adelantado, eh, en fin, ese tipo de, ese tipo de cosas que en Dani siempre han sido habituales, no, porque siempre se ha dicho, no, que, que es un piloto finísimo, quizá el que el que tiene un una técnica más depurada en, en el mundial pero siempre le ha lastrado un poco eh, pues, su estatura y, y, su, y su peso ¿no? eh, se trata de un deporte en el que tienes que mover muchos kilos en, en, en esa moto y a él parece que pues, no, siempre se ha dicho que con, con un poquito más de envergadura sí. la envergadura por ejemplo sí. que tiene Márquez o que tiene Acosta que son, que son perfectas para, para las motos pues, que hubiera ganado mucho más de lo que ha ganado ¿no? que, que ya ganó bastante pero que hubiera conseguido ese mundial de MotoGP que se, le, que se le acabó resistiendo, pero sí. que no le ha impedido ser un grande y una leyenda de, de este deporte. Fue, fue un uno de los. En,
1: de, decía Juan Manuel ¿no? que fue uno de los primeros que se tuvo que operar del síndrome compartimental. ¿eh? Allá por el año 2015 fue aquí en Madrid precisamente y, y tuvo que operarse. Fue uno de los primeros eh, y con éxito además. o sea que
2: Sí, sí, eh, además eso, si tú. Bueno, has estado muy cerca de, de Dani, ¿no? Y, y da. da sorprende ¿no? que con ese cuerpo eh, que tiene, con esa con esa envergadura sea capaz de hacer lo que lo que hace con, con la moto
0: algunas veces parece que es eh, cuando lo ves por televisión y aquí sentado en una silla cómoda, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, que es fácil ¿Sí? eh, eh, oh, mo mover sí. una moto de un, de un lado al otro y poder hacer los, los movimientos que sobre todo a veces entre de curva a curva tienen que hacer los pilotos pero es que el trabajo de, de exigencia el, la capacidad de tener que mover tantos kilos Exige un trabajo muy, muy, muy alto de gimnasio porque Uf, eh, necesitas sí. necesitas mover muchos kilos para luego estar acostumbrados a mover menos, pero muchas veces muy repetidas. Tienes que hacer trabajo de fuerza eh, concreta, fuerza
1: explosiva. A mí me parece que es que es tremendo la, y de la hecho Luego abrimos ese melón, Parra, cuando lleguemos a la categoría de MotoGP, José Manuel lo sabe, pero mira, eh, ha llegado de las vacaciones... Marc Márquez, que ya sabes que todavía está recuperándose de su lesión en el húmero, bueno, no es exactamente el húmero, pero bueno, en el, en el brazo, y, y sí que ha dicho que él creía que estaba mejor y que en realidad luego te subes a la moto y la moto te pone en tu lugar. O sea, Mira, yo, yo, se te, yo te, una te, capacidad yo, de fuerza Yo te digo una brutal. cosa y yo
0: no soy deportista profesional. Yo me rompí la clavícula hace un año y dos meses. Me acuerdo. Y todavía ¿Cómo hay... fue aquello, por cierto? Que pues eh, justo después de la salida del confinamiento... En una cuesta hacia abajo sí. yo tenía, Ah, ibas en bici, ¿no? Iba en bicicleta sí. Y había dos mujeres, dos eh, señoras de unos 60 años más o menos Que iban por, eh, subiendo por la zona derecha Que sí. tú debes ir en el campo, tienes que ir por la zona derecha a favor de la marcha Correcto Y, y claro, venía otra bicicleta Yo quise hacer un giro porque bajaba bastante rápido Y las vi después de una curva y tuve que tirarme porque si no me llevaba la, la señora, señora por delante. delante. Entonces, con la mala suerte de que caí mal y me rompí la, la clavícula. Señora, ya saben que le deben las gracias a este hombre. ¿eh? Lo, que, lo que iba a decir es que yo todavía hago deporte. Y no hago deporte, obviamente, a estos niveles. Pero yo todavía tengo veces y posiciones y movimientos en los que me duele la clavícula. Es decir, que lo que tiene que pasar un deportista profesional para poder competir sin dolor y poder estar en plenitud... Tiene que ser tremendo, hasta que puedes volver a, a, a estar en la moto, hasta, hasta el día que marque se siente en una moto, se coloque en una moto y diga, estoy al 100%,
1: veremos a ver si lo vuelve a hacer. Pues imagina a Jorge Lorenzo que se subió a la moto, si no recuerdo mal, José Manuel fue Asen, se cayó Asen, sí. un eh, viernes y el domingo estaba encima no, de la aquello, moto. No,
0: aquello fue una horicidad. Se fue a Barcelona, o sea, no, no fue le operaron
1: le, y volvió le,
0: le cogían allí en volandas y lo montaban brutal. en la moto Y acabó
2: octavo, si no recuerdo mal, José Manuel, ¿no? Sí, sí, acabó, acabó octavo, séptimo, octavo, octavo Y llorando, ¿no? Por, por, la, claro. por el dolor, por la emoción Pero ese verdad, o sea, el, el motociclismo Se requiere un, una capacidad física brutal Son, son atletas de, de élite Tenéis, por ejemplo, a Alex Esparganó que en ciclismo pues hace unos tiempos muy cercanos a los de, a los, de los profesionales. Y luego eso, capacidad aeróbica, anaeróbica, porque sobre todo en MotoGP, entre curva y curva, bastante prisa, que hay muy poco tiempo de, de descanso, con lo cual casi no te da tiempo ni, ni a respirar. Y bueno, si habéis, si habéis probado alguna vez el, el simulador de MotoGP, yo lo he probado alguna vez, y e hice una, pues cuatro tonterías y estuve dos o tres días con agujetas, pero muchísimas en... en en los brazos, en las piernas. De hecho, además lo hice con Dani Pedrosa, que fue un poco el que me explicó cómo tenía que descolgarme y la verdad es que yo aluciné de, de, de cuántos se descuelgan en una moto en una curva. Yo pensaba que me iba a caer y, y Dani me explicó que, bueno, que no te caes. Pero que, que que sientes que estás totalmente fuera de la, de la moto. Es, es bastante impresionante el simulador sí, sí, de MotoGP.
0: Fíjate que cuando. Vosotros habéis montado en kart también. Sí, claro. Que hace standas de 8 o 10 minutos normalmente sí, en los circuitos. Culo. Y
1: al día siguiente. <risa> no, no, y
0: tienes. Eh, luego aquí en el isquio en el femoral, tienes. de dolor. Y eso eh, es que es evidente que esto este deporte es
1: muy, muy, muy exigente. Pues imagínate una carrera. No sé si José Manuel estaba conmigo. Eh, Navidad del año. Bueno, por cierto, déjame. Paso por línea de meta. Faltan Me gusta 15 vueltas. El, para el cambio de A ver, déjame que voy a narrar un poco y ahora cuento yo. Ver, mi y, ahora lo, en los y ahora partos. te lo cuento porque faltan 15 vueltas para el final y las están teniendo tiesas Sergio García y Pedro Acosta. ¿eh? Sergio García sigue por delante. Al paso por línea de meta, Pedro Acosta intenta enseñarle la rueda en cualquier momento. Han dejado a prácticamente 5 segundos atrás a Romano Fenati, que va a ser tercero. Aunque ojo porque Chauwe Masía por detrás ya le está llegando 0.5 de diferencia. El español de KTM puede llegar hasta el podio hasta la medalla de bronce eh, que, que yo creo que es lo más apropiado en estos días en los que hemos estado contando los Juegos Olímpicos non-stop aquí en Radio Marca pero los dos españoles los dos que se están jugando el Mundial están en la primera y en la segunda posición y ninguno da su brazo a torcer, ahora da la sensación José Manuel de que Pedro Acosta no, no quiero decir que se está quedando un poquito cuando vemos ahí la caída también ahora de uno de los pilotos que vuelve a reemprender la marcha Decía que Pedro Acosta Da la sensación Era Andy it, it, hard, Por cierto El, el de Honda eh, Da la sensación De que Pedro Acosta Ha dejado unos No sé Unos metros Para estar por detrás Ahora de Sergio García Que le está siguiendo Y que lo que está haciendo Es A. Estudiar Y B. Descansar
2: Sí, sí Y, so, y marcarlo no, eh, Tenerlo tenerlo cerca Y ahora vamos a ver Porque va, va, va a participar mucho de, de esta carrera La pista que, que se está secando a marchas forzadas eh, los pilotos que han decidido mmm, salir con neumático de slick van a ir ganando prestaciones y los que no, pues van a tener que ir sufriendo y ahí veremos cómo, cómo algunos van a seguir intentando buscar eh, la, la zona mojada para, para refrescar los neumáticos de, de lluvia y los que van con Slicks pues, van a intentar eh, seguir por la, por la zona que está más seca. no Es, es, es bastante complicado, pero es, demuestra una cosa en ¿no? los que están en cabeza: que, que el mundial depende de ellos. Son los dos que se van a jugar eh, este mundial, es verdad que con una, con una costa con mucha diferencia. Pero Sergio García, eh, o por él, porque está haciendo lo único que, tiene, que puede hacer, que es presionar al líder, intentar que cometa un error e intentar ir quitándole puntos como hizo ya antes del antes del parón.
1: ¡Ojo que ha llegado la caballería! Chaume Masiá, eh, tenemos a Sasaki también, a Jumu Sasaki y a Marcus Kornfein, les tenemos ahí a los tres, justo ya al colín de Romano Fenati, los cuatro que van a luchar por la medalla de bronce por la tercera posición en esta carrera de Moto3 en el Spielberg, en el circuito de Spielberg, en el Red Bull Ring, por delante, Sergio García, falta de 14 vueltas para el final, tenemos ahora precisamente a Pedro Acosta, muy pegadito, ahora hace 1.44.021, vuelta rápida para Pedro Acosta, para el de KTM, el de Mazarrón, ya no voy a decirlo de tiburón porque no me gusta, lo siento por ti Murcianico. ...pero de momento en la tercera posición... ...ahora mismo intenta salir de la aspiración... ...curva izquierdas, no lo consigue... ...el de KTM que se coloca por detrás del de Gas Gas... ...sigue manteniéndose detrás para intentar aprovechar el rebufo... ...hacemos un cambio de dirección... ...nos mantenemos ahora en esta... ...en este giro, en esta curva derecha... ...se mantiene por detrás... ...de momento Pedro Acosta... ...Sergio García en la primera posición... Hay 14 vueltas todavía para el final. Queda un mundo en la categoría de moto 3. Estamos prácticamente en el final de esta vuelta. Vamos a llegar a la línea de meta para arrancar con la vuelta número 13. La 12 más 1. Si pensamos en el grandísimo maestro de Ángel Nieto, sale de la aspiración ahora también Pedro Acosta. Esto José Manuel lo está intentando hacer durante prácticamente toda la carrera. ¿eh? Llega a la recta de meta y se sale de la aspiración.
2: Bueno, ya sabes lo que está haciendo, ¿no? Está, está probando para cuando sea la última, la última vuelta, para eso ver es. cómo eh, está viendo, pues eso, eh, saliendo del rebufo, cuánto tiempo necesita. Me para di la distancia, para ¿no, José delante. Manuel? Eso es, eso es, está, está probando eso, la, la salida de la última curva, si sale de segundo, eh, cuánto tiempo tiene, si le da suficiente margen para, para cruzar la línea de meta primero o, o si y en caso de que esté delante él, pues, eh, pues lo contrario. ¿no? Y creo que eso de, distingue a los grandes pilotos y creo que él, él es uno de ellos, ¿no? que, que puede estar repensando en, en esa curva, en ese momento y también haciendo una, una proyección a lo que puede ser la, la, última, la última vuelta. Y yo quería que os fijárais en Darren Binder, que es ¿Sí? el decimocuarto clasificado, ¿Sí? pero lleva neumáticos de seco. Entonces, eh, cada vez que la pista se vaya secando, él va a ir ganando, ganando velocidad eh, con respecto a los demás. A ver si le da margen en 13 vueltas para acercarse al al podio, porque si se seca mucho la pista él va a empezar a, a ser el más rápido seguro y con mucha diferencia con el, con el resto
0: Voy a contarles a los oyentes un detalle para que sepan la dedicación y el esfuerzo de Jesús Poveda por contarnos <risa> todo lo que sucede en el, en el motociclismo. Se ha puesto José Manuel en la tele grande eh, Moto3 y en la tele un poquito más arriba Se ha puesto las Superbikes Para no perderse absolutamente nada Sí
1: Ha tenido una excursión por la agricultura Jonathan Rey, como decía El grande el grande narrador de, de Televisión Española En los tiempos de Ángel Nieto Y a pesar de todo ha terminado Jonathan Rey En la tercera posición ¿eh? en esta carrera
2: de Superbikes Eso ya es, eso ya es eh, Nivel El no va más, José nivel, Manuel si es que, Nivel experto ¿eh? Claro no, no tanto. eso lo hemos hecho todos con la con, con, en los juegos no que, que se, se solapaban muchos muchos deportes y, y muchas opciones de medalla y había que utilizar dos o tres pantallas pero la verdad es que con, con las Superbikes pues eso ya es de, de nivel te decir pobeda, una ¿no? cosa Podríamos José decir. Manuel
1: el ciclismo en pista es el futuro macho es bueno 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 qué bueno ¿qué tienes deporte? tienes al más polideportivo de todos qué, ahora, de, ¿eh? ¿qué deporte macho qué deporte eh, es probablemente Además, el, el, había el... alguna opción sí sí había española opción. yo creo de llegar cerca de con Sebastián, con Sebastián Mora y con Albert Torres, pero te digo una cosa, probablemente el deporte más difícil de narrar de la historia, o sea, imposible. Bueno,
2: está el waterpolo también, ¿eh? ¿El qué? No, 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 hombre, el waterpolo. El waterpolo tampoco, water polo, hay, mucho, hay, mucho, hay mucho
0: movimiento. Waterpolo, creo, creo que digo. es más
1: sencillo, porque el
0: problema José Manuel es que, claro, en el ciclismo en pista, eh, ayer hicimos el Madison. Sí,
1: el Madison. Que, que, el es,
0: el, que es hacer relevos entre un equipo y conseguir puntos. Y, aparte, pero luego, los puntos se consiguen en el sprint del grupo mayoritario, que cada se llama diez vueltas a, a criterio cada de los tiempo, jueces. Sí. Y, claro, luego, el Omnium, que también lo estuvimos aquí ¿Sí? contando, es uno solo y tiene...
1: Cuatro carreras diferentes. O sea, <risa>
0: claro, cada una tiene sus normas y, claro, yo uno, claro. El, la, la primera carrera que vi, luego ya el, el Madison sí que... No, sí no, no que pero la primera que hicimos tú y yo de Omnium... Le a Sánchez, que estaba en la pecera, y dije... Ostras, digo, esto es dificilísimo. <risa> Mira que yo que, sí que me acordaba del, del Madison, de, Ay, de, no, Joan, sí. de Joan Llaneras, por ejemplo. Hombre, sí que había visto ciclismo en pista, pero... No recordaba que fuera tan difícil de comprenderme, normal que tuvimos unos profes
2: excelentes, te digo.
1: que poco menos que Poveda yo estábamos escuchando lo que ellos nos decían. No, no, hubo un, hubo un momento de la carrera que dije, yo me callo porque ellos estaban hablando entre ellos, que lo cuenten ellos. O sea, claro, no, y, y en un deporte porque de equipo, me voy a enterar mejor si lo cuentan ellos que si lo cuento yo. Sí, si en un deporte de equipo normalmente, pues,
0: eh, quien más está atacando, eso lo puedes ver más o menos sencillo, quien está atacando mejor, bueno. Bueno, yo
2: quizá lo decía el waterpolo por, por el tema de la, las crónicas en el papel, ¿no? en, en, en internet. Ah. Que no es fácil de, de, de contar como porque no sé, no es, no es tan, tan dinámico entre comillas eh, como, como otros deportes de, de equipo en la que hay más, eh, más acciones. Aquí con, con pues eso, el balón está encima del agua y no hay mucho más que donde rascar. <risa> Pero es verdad que, que, que es complicado en los Juegos Olímpicos por, por el tema de la especialización, ¿no? Porque no hay muchos medios más allá creo que de Televisión Española en el que puedan permitirse económicamente correcto, y potencialmente correcto. el lujo de tener un, un especialista un periodista especializado eh, en todos los deportes, ¿no? en deportes más minoritarios correcto. entonces eso pues lo pueden hacer en Televisión Española por ejemplo Paloma del Río pues este, este, está especializada en, en gimnasia porque, porque en su día a día y en su empresa ha podido tener ese tiempo no para, para no tener que hacer otras cosas Imaginaos en Radio Marca que, que Jesús pueda solo fuera experto en gimnasia artística no pues pues sería un pues habría que tener eh, 200 periodistas no para, para hacer la radio no
1: y, ojalá y bueno así. y
2: cuando llegan los juegos su se sufre no pero bueno también es bonito también dar esa esa voz no a, a los deportes que he estudiado
0: que el... más para los juegos olímpicos.
2: No digas lo que creo que vas a decir. Que para no lo digas no, lo digas,
1: no lo digas. Ah bueno selectividad. Ah bueno Bien. bueno yo considero Pensé que, que se select... ibas a echar por tierra la, no, no, la, la, la carrera. carrera de periodismo. No pero ya lo voy a hacer yo. Selectividad fue la última vez que yo estudié en mi vida.
0: Bueno, pero, pero yo me refiero, ah. yo, yo lo, digo, lo digo de verdad. Eh, yo estás Sí, esto, pero además, está muy bien, ¿eh? Lo, lo bueno y lo malo es que yo cogí COVID, eh, pasé por una cuarentena justo antes de, esos, de los Juegos. Di, mi, mi cuarentena terminó el día 23 de julio y tuve tiempo, José Manuel, porque no podía hacer otra cosa de estar estudiando e intentando aprender de muchos deportes. Entonces me vino, bueno, a ver, no me vino bien, porque no.
1: Bien no. no bien no en un. COVID. Estaba un
0: poco hecho una mierda unos días, sí. pero eh, yo he estudiado para estos Juegos Olímpicos, ¡puf! Muchísimo. Me ha recordado cuando me estudiaba... Sí, además. Tú...
2: Es la, 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 la opción es esa, uno, estudiar y dos, rodearte o, o intentar que te lo explique eh, la gente que sabe, ¿no? Ahí es lo que, lo que hemos lo, hecho, lo que es hacer pues todo, periodismo creo, pues todos señora. los medios.
1: ¿Eh? Lo que es hacer periodismo, vaya,
2: que intentar... Claro, eso intentar es, o sea, o sea eh, pues a llamar a un experto y que te lo cuente y tú, y tú contarlo para que el lector o el oyente pues lo, lo pueda lo pueda comprender y creo que es es lo, lo que hemos hecho todos los medios esta, estos estas dos semanas y media, ¿no? Otra caída, por
1: cierto, ahora es la segunda en la curva 3 de
2: Isdillar del piloto de onda del que hablábamos
1: anteriormente, vaya la que están teniendo Sergio García y Pedro Acosta, eh, vaya dos
2: Sí, la un duelo, la eh, carrera vueltas.
1: que están teniendo. Vaya duelo. Ahora Pedro Acosta por detrás. Ha cruzado anteriormente por la línea de meta y ha conseguido adelantar a, Pe a, a Sergio García. Ahora Sergio García es el que está por delante, pero Pedro Acosta está muy pegado. Quedan 10 vueltas para el final. Estamos en una curva izquierda. Van a enlazar con otra curva izquierda. Y aún así, Pedro Acosta se mantiene detrás y da la sensación, por su postura, por su lenguaje no verbal encima de la moto, que... Va tranquilo, que está calmado ahí detrás, que sabe lo que tiene que hacer. Ahora sale de la aspiración en esta bajada. Vamos a ver en esta curva derecha la frenada con suficiencia de Pedro Acosta. Y por delante Sergio García, que no ve lo que está pasando porque tiene por detrás al de Mazarrón. Dice, ¿qué está pasando? Estoy líder, pero no sé lo que está haciendo este hombre.
2: Sí, no es, un, no es fácil llevar a Pedro Acosta detrás. ¿eh? Y, como, y ahora mismo está estudiando... Eh, más que Parra en, en la cuarentena difícil y, 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 no, y, no, y es complicado por eso porque porque es un piloto bastante impredecible a costa, porque es muy muy impetuoso y, y bueno, nunca sabes por dónde te va, te va a salir de, del todo y además, pero bueno, por, por otro lado Sergio pues tiene solamente un plan ¿no? que es el de, el de ir hacia adelante e intentar ganar la carrera, es lo único que le queda para ir, claro. siguiendo, para ir recortando puntitos ¿no? es, a, al líder.
1: Es la única manera de recortar puntos y de seguir metiendo presión a Pedro Acosta para que pueda cometer un error. Están, están corriendo los dos muy rápido. ¿eh? Recordamos que una de las últimas referencias hablaba de los 5 segundos. Bueno, 9.8 ya de diferencia con respecto a Chaume Masia, que es ahora mismo el tercero en ese grupo perseguidor, donde también están Romano Fenati, Ayumu Sasaki y Marcus Kornfail. ...ahí están esos cuatro luchando por el cajón del podium ...que tiene la medalla de bronce... ...ahora se está distanciando un poquito Chaume Masia ...del resto de los Fenatis, Asaki y Kornfeil. ...y de momento Sergio García... ...falta de nueve vueltas para el final... ...está liderando con Pedro Acosta muy atrás... ...vaya duelo que estamos teniendo... ...y esto es meritorio... ...hablábamos antes de Parra y José Manuel... ...lo que os quería contar, la anécdota aquella... ...cuando hablábamos de los cards y de la preparación física... ...y de los dolores... ...yo José Manuel, no sé si tú estabas allí con nosotros... En Navidad siempre, por cierto, ahora intenta salir de la aspiración Pedro Acosta, vamos a ver si es capaz de superar o no a Sergio García. No, se mantiene de momento detrás, está estudiando y está viendo el momento en el que le tiene que adelantar o no. En Navidad, eh, volviendo al tema, eh, este Carlos Sainz, hijo, hace siempre una reunión con, con la prensa del, del motor. ¿no? Yo no sé si José Manuel, la última, te viniste o no. Pero, no, pero
0: ya no estaba
1: Irías tú fino, si no te acuerdas No, no, hombre, hombre. Eso, si es una reunión deportiva si Ah, vale, vale, una vale, carrera vale. de kart, y una rueda de prensa y una comida luego allí todos y tal Por eso te digo Y, y fuimos, al, obviamente, al kart de su padre, en La Roza ah, no, Hay no. otro en la ermita del santo también También, no, pero a ese fuimos la última que, a la que yo asistí, la anterior Estamos hablando del, de la Navidad de 2018 Bueno, él salía el último ¿Vale? Carlos Sainz salía el último. Y luego nosotros hacíamos unas tandas para ver cómo clasificábamos. Yo entré el último de la tercera tanda para clasificarme para la carrera definitiva. Salía octavo, yo. Y hubo un momento en el que Carlos Sainz, él salía el último, iba eh, hablando en plata, jodiéndonos a todos. Es decir, yo voy, a, yo voy a adelantaros, a meteros el car donde no pueda ser, si podéis trompear, voy a ir a que trompeéis, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que me adelanta y dije... Esta es la mejor opción. Yo me coloco detrás, le voy calcando la vuelta y, hombre, él, él es piloto de Fórmula 1, ahora piloto de Ferrari, entonces estaba en, en McLaren, si no recuerdo mal, y me aprovecho de su rebufo y me voy con él y que me lleve hasta el resto de posiciones, porque obviamente yo salí octavo y luego me tocó el de la cope y me hizo trompear, me tocó el de mundo deportivo y me adelantó, en fin. ¿Qué pasó? Que yo intenté seguir a, a Carlos Sainz y duré una curva y media, una curva y media, imposible seguir a Carlos Sainz encima de un kart, eh, y claro, al día siguiente, cuando yo intenté levantarme para venir a la radio, me dijo mi cuerpo que, que chao, que has estado 15 minutos encima de un kart, y que es como si hubieras estado haciendo sí, sí. crossfit una mañana entera, brutal. Yo estuve en el, eh, en el circuito de kart de, de Javi
0: Villa, hombre... Que, que es un fenómeno y el circuito está muy muy chulo. Hubo una época que me gustaban mucho los karts. Entonces, pues cuando quieras vamos. Vamos, pues pues eh, cuando volvamos de vacaciones. No, ¿Vale para tenemos que ir a escalar, dijimos que sí, dijimos a No, dijimos que eh, piragua, piragua, no, piragua, piragua. Piragua, Y me invitado también Alberto Fernández, campeón olímpico, a hacer tiros. O sea, ¿Ah, tengo, ¿sí? tengo la agenda ya Oye, deportiva. ¿Qué eso? Eh, sí, venga, sí, bueno, pues vente. Venga. Nos ha hecho que podemos ir a tirar a Getafe. Entonces, vamos, vamos a ir con tirar. Voy, voy a contarlo muy rápido porque quedan cinco, venga, dale, cinco dale. vueltas. Entonces, eh, sí. yo gané una tanda. No había demasiado nivel y me pusieron en la siguiente. De karting. De karting. Sí. Por si tú gan El que ganaba la tanda, había tandas de... No me sé las cilindradas, pero a, a lo mejor de 25 a 50 da o a 100 igual. o lo que fuera. Y yo pasé a la siguiente tanda y era...